0: Suivez Priorité Santé avec sous Assurance. Notre métier, l'assurance, est sous Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé.
0: Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. Dans certaines familles, c'est un sujet de dispute entre frères et sœurs. Se reprocher mutuellement d'être au choix soit le chouchou ou la chouchoute du père ou de la mère. Car c'est souvent vrai, tous les enfants ne sont pas traités de la même manière. Espérer un garçon, idéaliser l'arrivée d'une fille, le rang de naissance joue certainement aussi. Et puis, au fil des mois, des années, des affinités particulières se tissent, ressemblances attentes déçues, caractères opposé, Cette attention, cette affection peuvent aussi être distribuées de manière inégale au regard de l'histoire des parents et bien sûr de l'histoire de la famille en construction. Grossesse désirée ou non état de santé des enfants. Ce favoritisme de la part des parents peut-être dans certains cas assumé. Certains le constateront d'ailleurs d'une manière assez brutale hein, au moment de la succession. Dans d'autres cas, les parents n'ont pas le sentiment de se montrer impartiaux et pourtant, les enfants leur font savoir le contraire et des jalousies peuvent dégrader les relations à la maison. Des cas de figure multiples, on l'a bien compris, et vos témoignages pour comprendre comment vous avez pu vivre cette situation. Chouchou enfant rejeté, quelles conséquences pour la construction, pour le bien-être psychologique Notre invité aujourd'hui dans les studios de RFI, docteur Marie-Claude Gavard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste à Paris. Vous avez signé le livre. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête Publié chez Marabout. Et en fin d'émission, on retrouvera la chronique Nutrition de Bintou Chersek, nutritionniste diététicienne à Dakar, au Sénégal.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Alors quand on parle d'un enfant préféré, ça peut être perçu du côté de l'enfant lui-même, de son ressenti, ou du parent, attitude d'une mère, d'un père vis-à-vis -vis de sa progéniture, des attitudes, des encouragements, ou à l'inverse critique, dépréciation. Est-ce qu'avoir finalement plusieurs enfants, docteur Gavard, c'est être condamné à être forcément
3: injuste Alors oui, bon, j'ai tendance à vous dire oui, euh, surtout ce que c'est souvent un processus inconscient, mmh. parce qu'il y a plus d'affinités où un enfant... Vous voyez, par exemple, lorsqu'un bébé pleure, euh, bon on dit ah bah, il est un petit peu pénible et tout ça. Quand il ne pleure pas, on dit il est gentil. Sous-entendu, celui qui pleure est méchant. Déjà là, il y a un lien aux parents qui est différent. Le parent peut avoir l'impression qu'il n'est pas un bon parent parce mmh. que l'enfant pleure beaucoup. enfin bon Il y a des tas de choses qui sont de l'ordre de l'inconscient. Et ce qui est vraiment important à dire, c'est que les parents font ce qu'ils peuvent avec leur structure structure mentale avec leur vécu et être juste dans les relations humaines, c'est quelque chose d'extrêmement difficile de toute façon. On va avoir des
0: affinités, pour autant on essaye de répartir en termes de droits, en termes d'obligations et même en termes de compliments le mieux possible. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au départ.
3: En principe, en principe, en principe, sur le principe. Euh, parce qu'il y a des parents qui, qui n'ont pas vraiment conscience de ce genre de choses.
0: On peut aussi assumer, hein, dire l'aîné a tous les droits, et c'est comme ça, parce que dans certaines constructions familiales, ce sont des choses qui arrivent.
3: Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, si l'aîné n'a plus tous les droits, il ne comprend plus
0: mmh. ce qui se passe. Mmh. Il y a d'ailleurs des, des idées préconçues... Hein. Justement, je disais, dans certaines sociétés, de penser euh, que l'aîné a beaucoup de droits, et puis dans d'autres sociétés, à
3: l'inverse, que le petit-dernier, ce sera forcément le chouchou, le favori. Oui, alors le chouchou, c'est aussi parce que les parents savent qu'ils n'auront pas d'autres enfants, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus à avoir euh, les biberons, etc., ce qui est un moment de grande tendresse, etc. Et donc, euh, ils veulent prolonger ce côté petit euh, du dernier, euh, et de plus, ils ont une pris l'habitude d'élever les grands. Donc, il y a beaucoup moins de dramatisation. Ils savent qu'ils peuvent être parents. Donc, il y a un investissement qui est différent. Ce qui est différent de l'amour, en fait. Mmh. Hein un investissement différent euh, parce que le, 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 le rang de naissance euh, donne des relations différentes. Et on peut bien
0: imaginer que cet investissement différent, ça va avoir un impact en termes parfois de, de jalousie. Est-ce que d'ailleurs, ces rivalités, c'est tout à fait normal au sein de la fratrie
3: Non, 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 c'est pas normal. Euh, c'est la conséquence d'une maladie adresse ou d'une erreur pédagogique des parents. La jalousie est quelque chose d'extrêmement douloureux qui entraîne chez l'enfant quand il grandit un complexe d'infériorité par rapport aux autres et au lieu de penser que ce sont les parents qui dysfonctionnent, ils pensent qu il pense qu'il n'est pas un bon enfant. Hum. On a parlé du
0: rang dans la famille hein, comme un, une forme de critère euh, d'aller vers l'un ou d'aller vers l'autre. Il y a aussi quelque chose qui peut être important, c'est euh, le sexe de l'enfant en fonction de l'attente et en fonction, là encore, de certaines normes sociales.
3: Oui, et d'époque. Hum. Euh, L'époque fait changer les choses. Avant, euh, il était euh, très bien vu d'avoir un fils en hum. premier pour euh, pérenniser le nom de famille. Bon, maintenant... C'est quand même beaucoup moins ça. C'est encore ça de, pour certaines familles, mais c'est encore beaucoup moins ça. Et on peut bien imaginer qu'un enfant qui naît dans le mauvais sexe entre guillemets par, mm. euh, pour, pour euh, dans, dans la pensée de ses parents euh, ne pourra jamais les satisfaire mm. quoi qu'il fasse donc ce sont des enfants qui peuvent essayer d'être très gentils de bien travailler en classe mais de toute façon ils ne vont pas être reconnus euh, comme un être humain satisfaisant a priori mm. et lorsque euh, le, par exemple si le parent préfère avoir une fille et s'il y a un garçon et encore un garçon et encore un garçon l'investissement affectif est vraiment teinté de grande déception et effectivement quand arrive à ce moment-là la dernière petite fille là elle est surinvestie c'est la reine et, et là la jalousie est, est terrible entre, ce qui entre peut d'ailleurs les... être aussi pesant très pesant pour euh, la chouchoute en question ah oui parce que euh, les autres enfants ne, ne la supportent pas mmh.
0: hein oui. on va voir des illustrations oui. parce qu'on a pas mal d'auditeurs justement qui sont dans, cette, dans ce cas de figure euh, premier auditeur en ligne direction le Bénin
2: RFI à Cotonou, 90FM.
0: 43 ans, vous nous appelez, Rodrigue, bonjour. Oui, bonjour. Rodrigue, rapprochez-vous bien du téléphone, vous avez l'air très très loin. Rodrigue, vous nous appelez au sujet des relations précisément avec votre maman. Elle a eu d'autres enfants après vous, mais vous êtes le seul enfant de sa relation avec votre père. Est-ce que ça veut dire que toute votre enfance et votre adolescence, ça s'est passé dans la famille de votre père
4: oui, c'est dans la famille de mon père.
0: Et vous avez rejoint à quel âge le foyer de votre mère
4: euh, Après 20 ans.
0: Après 20 ans. Vous avez d'autres et... frères et sœurs pour qu'on essaye de, de bien cerner la situation
4: Oui, oui, des de frères et sœurs, des frères et d'autres. Vous,
0: vous êtes combien au total
4: euh, Nous sommes au nombre de 5.
0: 5. Alors aujourd'hui, et... Rodrigue, vous avez 43 ans. Et comment décrire la situation avec votre mère
4: Vraiment, situation, comme la situation est compliquée, c'est compliqué, la situation est compliquée parce que, euh, étant déjà adulte, euh, je sais ce qu'il faut pour une maman, oui. je fais de mon mieux, je fais de mon mieux pour pouvoir quand même la rendre heureuse, même si ce n'est pas financièrement ce qui est puisque l'âge est un peu avancé. C'est vrai, je ne suis pas toujours avec elle, mais quand j'y rentre, je, je vais la rendre que j'essaie quand même de faire ce qu'il faut pour moi, mais vraiment, je ne suis pas récompensé, je ne suis pas...
0: C'est-à-dire que vous, vous essayez d'aider votre mère, hein, c'est ce que vous ressentez, et que vous, en échange, vous recevez peu de sa part, vous attendriez quoi de sa part Qu'est-ce qui vous manque
4: Bon, je n'attends pas, pas beaucoup de choses, mais c'est que à une petite erreur, bon, déjà, je suis mal vu, ou bien mes frères ne sont pas là, s'ils si viennent... Bon, c'est que c'est avec eux qu'elle a de, pas de, de... Vous voyez, la, la relation avec eux est, mmh, mmh. est pas mais avec moi, ce n'est pas comme ça.
0: Vous vous sentez complètement... délaissé en quelque sorte
4: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Et vous nous expliquiez donc, on, on l'a cité tout à l'heure, vous n'avez pas vécu avec elle votre enfance, hein, c'est bien ça oui. oui. Ça vous manquait de ne pas être avec votre maman ou vous aviez, dans l'autre famille, celle de votre père, une autre maman, quelqu'un qui jouait ce rôle de maman
4: Bon, euh, je ne sais pas, ça lui manquait beaucoup, ça lui manquait beaucoup, vous savez, ouais. bon, avec euh, une maman, ta propre maman, vraiment, c'est différent qu'une ouais. autre maman qui n'est pas, c'est différent. Mmh. Euh,
0: la belle-mère en question, vous avez gardé des liens avec elle ou pas vraiment
4: Bon,
0: vous, sans, sans
4: vous vraiment, c'est que je ne sais pas, j'ai été quand même, même de l'autre côté aussi, je n'étais pas aussi heureux comme ça, bon, J'essaie quand même de, de, de vivre comme ça. Mmh.
0: Je me suis éduqué moi-même. Ouais.
4: Je me suis éduqué moi-même. Je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Bon, Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, je sais ce qui est pas bien, Bon, et j'essaie de corriger ça.
0: Mmh.
4: Donc, Je n'ai pas eu vraiment une enfance heureuse comme ça. C'est
0: ce qu'on entend, Rodrigue, quand vous nous expliquez. Une question qu'on n'a pas abordée en préparant l'émission. Aujourd'hui, vous avez des enfants, Rodrigue, vous-même ou pas
4: J'ai des enfants. J'ai trois enfants aujourd'hui.
0: Est-ce que vous faites attention justement à essayer d'être, même si on l'a bien compris, ce n'est pas évident, hein, mais d'être le plus équitable possible C'est quelque chose qui vous tient à cœur
4: Beaucoup, c'est ça, ça ma question. Parce que moi étant, je me demande, je n'ai pas eu une enfance, j'ai eu de ces problèmes-là, mais moi, mes enfants vraiment, je ne voudrais pas qu'ils soient dans, ce, dans, dans, dans cette situation. Donc je ne fais pas la différence. Mmh. En fait,
0: vous êtes inquiet de savoir si vous-même, est-ce que vous reproduisez pas un peu ce que vous avez connu, c'est-à-dire aimer plus l'un que l'autre, c'est ça ce qui vous inquiète
4: C'est ça, ça qui m'inquiète, c'est ça qui me dit, mon premier enfant c'est un garçon, le deuxième c'est une fille, la troisième aussi c'est une fille, mais mmh. je ne fais pas la
2: différence. Mmh.
0: Vous ne faites pas de différence. Docteur Marie-Claude Gavara, on l'a dit tout à l'heure, des fois on s'en rend pas compte, on peut en faire, mais en tout cas ce n'est pas intentionnel. Et on entend Rodrigue, il a eu l'impression d'être à sa place ni dans la famille avec le papa, ni ensuite dans la
3: famille avec sa maman. Et c'est vrai que c'est quelque chose de douloureux. Oui, comme dit Rodrigue, il s'est élevé un petit peu tout seul. Mais Rodrigue, vous voyez, euh, je pense que euh, votre mère a dû souffrir du divorce et vous êtes l'enfant qui est né avant le couple qui a fonctionné pour elle. Et euh, quand une mère euh, ne s'occupe pas de son enfant, ce n'est jamais, jamais de la faute de l'enfant. Hein? Ce sont les circonstances, c'est le caractère, c'est comme ça. Donc, votre mère euh, vous a laissé, ou votre père ne lui a pas laissé la possibilité de vous élever, vous avez été élevé avec votre père, et pendant 20 ans, votre mère n'a pas pu tisser de lien avec vous alors qu'elle a tissé des liens avec son nouveau mari et ses enfants, les enfants qui viennent après vous. Donc, euh, il est tout à fait logique que la relation soit très différente parce que c'est comme si vous arriviez pas tout à fait un étranger, mais tout de même, hum. puisqu'ils ont une complicité et l'amour de la mère a pu euh, se développer avec les enfants parce que les enfants étaient avec elle. Vous ne savez pas du tout si votre mère n'a pas énormément souffert de ne pas vous élever. Si elle avait pu vous élever, elle aurait la même relation avec vous, vraisemblablement, qu'avec les autres enfants. Rodrigue, est-ce
0: que... C'est possible dans la famille, par exemple, avec votre maman, de poser un jour, où vous êtes bien tranquillement tous les deux, ce genre de questions Est-ce que tu te souviens, par exemple, quand j'étais pas là, est-ce qu'il y avait des moments où je te manquais, sans non plus la torturer, bien évidemment Il faut être tout doux quand on lui pose la question, que ce soit le bon moment. Est-ce que c'est ce genre de questions que vous pourriez aborder avec elle, ou c'est trop délicat
4: Actuellement, à l'heure où je vous, à l'heure, à l'heure je vous parle, à l'heure où je vous parle vraiment, oui. euh, non, la, la relation n'est pas n'est ouais. pas, pas du tout bonne, n'est pas du tout bonne. Mm. Parce que vous voyez, même si je pousse des actes, je fais des choses, même pas dehors. Les gens vous disent, ah vraiment ma telle personne à son âge vient quand ils voit voilà ce qu'il fait, à sa main, il
0: fait tout. Mais mm.
4: elle, elle ne voit pas ça. Elle se désintéresse ça.
0: de vous, c'est ça vous, je ne je compte... vous... Prendre... vous avez le sentiment que vous ne comptez pas à ses yeux
4: un peu bon ne pas être un peu quoi parce que souvent à quand je vous parle vraiment j'ai le cœur vraiment serré quoi ça me, ça me fait beaucoup mal au cœur donc mm -hmm. quand je, je me retire comme ça là euh, je me sens je me sens à l'aise
0: mm. excusez moi Rodrigue est ce que votre maman elle sait lire non. Elle sait pas lire. Parce que j'imaginais peut-être lui écrire une lettre pour lui dire ce que vous ressentez, vous en tant que fils. C'est sûr que si elle sait pas lire, c'est compliqué. j'ai pas tellement d'autres idées, docteur Gava. Oui. Qu Qu'est-ce que vous pouvez dire que, à, Ga... à
3: Rodrigue Est-ce que vous avez des relations avec vos frères et sœurs
4: Voilà la question. J'ai des relations avec ma, notre Benjamin.
3: Parce qu'à ce moment-là, vous pourriez passer par un frère ou une sœur pour dire, euh, déjà leur expliquer votre situation en disant mmh. que vous avez eu un manque de, de maman et un manque d'eux aussi et que vous aimeriez euh, réintégrer cette famille avec... Sans intrusion, c'est-à-dire en comprenant que vos frères et sœurs sont plus proches de votre mère, parce que oui. c'est logique au niveau pratique en fait. Peut-être vous pouvez passer par un de vos frères ou une de vos sœurs pour avoir accès à votre mère. Vous en pensez Justement, quoi Justement,
4: avec, avec ma petite sœur, là, notre Benjamin, c'est hey, pas elle que je passe même. Je dis quand il dit bon, j'ai pris mes chemins, je ne m'empêche pas plus que la semaine passée. J'ai appelé ma sœur, ma sœur était avec elle. Je lui ai demandé comment elle va, elle va bien. Et ma sœur était obligée... puisqu'elle connaît l'histoire, elle sait bien ce qui se passe. Elle était obligée de se prendre. « Mais voilà, le grand fait appel moi. » Et elle dit « Mais pourquoi il appelle ?»« Il y a qui vous a plus sur votre téléphone, ça ne passait pas. »« pas. Donc, comme je suis ici, il peut vous saluer. » Et j'ai compris, c'est vrai, je ne suis pas là-bas, mais elle est difficilement là pour prendre. Bon, elle m'a salué comme ça, malgré les mêmes... Bon. Euh, c'est comme
0: ça, c'est pas ma soeur là que je passe. Je, il passe déjà par sa soeur, oui. Y aller progressivement, Rodrigue, hein, parce que là c'est délicat évidemment et, et on n'a pas vraiment de, de solution clé en main à vous donner, hein, docteur Gavard. Non,
3: parce que votre soeur peut aussi dire à votre mère qui serait gentille qu'elle vous remercie lorsque vous faites des choses pour elle, vous voyez, quelque euh. chose de léger. Et vous avez intérêt, je crois, à parler de cette quête d'amour que vous avez pour votre mère, que vous aimez votre mère même si vous n'avez pas vécu les 20 premières années avec elle. C'est-à-dire essayer de faire aussi peu de reproches que possible, mmh. mais parler d'amour, d'affection et du besoin que vous avez d'être aussi dans cette famille.
0: On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut exprimer ce qu'on ressent. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Rodrigue, pour votre témoignage. Le congo Brazza, présent dans la capitale. Emmanuel nous a ce message sur le répondeur de l'émission. On l'écoute tout de suite.
5: Bonjour, Priorité Santé. Je suis Emmanuel. Je réside à Brazzaville. Je suis issue d'une famille monogame. Mes parents n'ont eu que deux enfants, ma petite sœur et moi-même. Mais mes parents ont une certaine préférence pour moi. J'ai été l'enfant désiré, l'enfant tant attendu, au point où à ma naissance, j'étais très choyée. Ma sœur, par contre, est née trois ans plus tard. Elle était une surprise totale pour tout le monde. Elle est née avec des soucis de santé et... Ça a eu un impact considérable sur son parcours scolaire. Mon parcours à moi était plutôt brillant, au point où mes parents ne cessaient de nous comparer. Ben, « Tu devrais faire comme ta sœur. » J'ai obtenu une bourse d'études pour l'étranger au moment où mes parents divorçaient. Alors, j'ai demandé à ma sœur d'aller s'installer avec mon père pour améliorer leurs relations. Seulement, les relations se sont détériorer entre eux. Je suis rentrée depuis peu. Aujourd'hui, je vis avec ma soeur, avec ma mère, mais j'ai l'impression de ne pas connaître ma soeur du tout. Elle est très renfermée, elle est très agressive quand j'essaie de trouver un moyen de communication. J'ai essayé toutes les astuces possibles pour défaire le nœud, mais je n'y arrive pas. Alors, j'aimerais profiter par cette émission pour pouvoir arriver à changer la donne et surtout améliorer ces relations entre ma sœur et moi. Merci beaucoup.
0: Une sœur aînée à Emmanuel qui aimerait améliorer la relation avec la petite sœur qui a été dévalorisée. Rejeté par le père, comme on l'a entendu. Il y a vraiment une incompréhension qui s'est tissée au fil des années, beaucoup de distance. Euh, comment est-ce que vous réagissez, docteur Gavard
3: Alors, là, on peut voir que le père avait complètement programmé la naissance du premier enfant. D'abord la maison, etc. Donc, quelque chose de très, très construit, avec une énorme satisfaction. Lorsqu'il est devenu père, il a fait le focus sur cette fille, ce, ce premier enfant, euh, et vraisemblablement, euh, il a dû un peu délaisser sa femme Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu dans cette famille deux duos Le père et la fille aînée, la mère et, et la mmh, plus jeune mmh. Et donc, euh, on peut bien imaginer que la mère se sentant sûrement délaissée Parce que, euh, bon, le père qui investit tellement un enfant euh, La mère s'est euh, retrouvée investie euh, sur cette petite fille, en plus malade Bon euh, donc euh, elle était très inquiète et de toute façon le père vraisemblablement n'a pas laissé la place à la mère mmh. par rapport à l'aînée. Alors euh, l'aînée a été brillante, ça c'est tout à fait bien, elle a eu un parcours euh, tout à fait euh, formidable. Le problème c'est qu'en euh, parallèle de ce parcours, la petite sœur a été comparée, et, euh, bon, des soucis de santé, c'est une chose, mais elle a dû ressentir que son père la trouvait beaucoup moins intelligente que, que sa sœur, moins, moins tout. Bon. Mm. Donc, euh, il n'est pas possible de créer une relation harmonieuse entre deux enfants lorsque un est déifié et l'autre est vraiment euh, dévalorisé. Euh, est complètement dévalorisé. Donc, vous euh, voyez, euh, Emmanuel, maintenant, ce que l'on pourrait dire, c'est qu'il euh, y a eu ce couple mère-petite-sœur. Vous décidez de venir vivre avec elles deux. Tout à coup, vous êtes comme l'intruse dans ce duo. Le trio n'était pas euh, envié par votre sœur. Ce n'était pas du tout ce qu'elle aurait voulu. Parce que vous, vous avez eu tout l'amour de votre père. Elle a eu une grande partie de l'amour de la mère et elle ne veut pas en plus perdre ça. Elle veut l'exclusivité de la mère. C'est-à-dire que pour comprendre ce genre de réaction, il est très important de se mettre à la place de l'autre. Et votre sœur a sûrement une énorme souffrance d'avoir été infériorisée par rapport à vous. Donc arriver à vous aimer, c'est extrêmement difficile, sauf si vous lui parlez de sa souffrance. Si vous arrivez à dire que votre père a été injuste, heureusement que votre mère a été là pour elle et que vraiment vous auriez voulu être à sa place et que vraiment vous êtes désolé pour ce qui lui est arrivé et que si vous aviez été plus mature, vous auriez été peut-être plus proche d'elle. Parce qu'en fait, vous avez bien profité, ce qui est tout à fait logique, de l'amour de votre père. Mais cette injustice-là a créé beaucoup de douleur chez votre sœur et c'est ça qui est important à comprendre.
0: Rétablir le dialogue.
3: Rétablir le dialogue en lui disant que vous comprenez sa douleur et que vous allez tout faire pour améliorer les choses et que à, à, vous, vous auriez été à sa place, vous auriez exactement la même réaction. D'autres témoignages à suivre, docteur Gavard, juste après ce morceau
0: enregistré en 1970. Father Hanson, Cat Steven sur RFI.
6: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. cry keeping all the things i knew inside it's hard but it's hard
0: Priorité santé sur RFI, on parle de l'enfant préféré, favoritisme assumé ou non, ce statut de chouchou perçu, vécu différemment, toujours avec le docteur Marie-Claude Gavard, médecin psychiatre, psychothérapeute et psychanalyste à Paris. Enfant préféré, une chance ou un fardeau. On retourne au Bénin tout de suite en ligne d'Abomeca Calavie. on retrouve Irénée. Irénée, bonjour oui, bonjour Priorité
7: Santé et bonjour Marie-Claude.
0: Bonjour. Alors, vous avez 28 ans, euh, vous êtes issu d'une famille polygame avec une très très grande fratrie. Combien de frères et sœurs au total euh, Une vingtaine. Une vingtaine et dans les faits, vous avez des, des vrais liens de frères et sœurs avec combien d'enfants Six. 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 Euh, est-ce que ça veut dire que ce sont les enfants issus d'une de ou deux mamans ou est-ce que ça ne veut pas dire ça C'est plutôt en fonction des âges et en fonction de la vie familiale
7: euh, mon papa, beaucoup de femmes. Et ma mère, elle en a fait six avec mon papa.
0: Et donc, c'est avec ces six enfants de votre mère que vous avez des liens, c'est ça
7: Non, on a tous grandi dans une grande maison. Ah où oui, donc un mélange femmes. les enfants se, se, se
0: réunissaient. Alors, dans ce groupe, vous vous aviez quelle place Vous ressentiez plutôt valorisé ou pas vraiment
7: pas vraiment, parce que ma maman faisait partie des toutes dernières femmes que mon papa a appris, donc du coup, il n'y avait déjà pas en toutes les femmes, et ça rejaillissait, nous les enfants, du côté d'enfants et du côté du père.
0: Ça veut dire que euh, la question de l'attention qui vous euh, rend aujourd'hui, euh, justement, qui vous a décidé à nous appeler, c'est par rapport au lien avec votre père, hein, c'est bien ça Justement, ouais. justement. Il est attiré par les enfants d'une autre maman ou il fait son choix en fonction d'autres critères, euh, du caractère, du sexe, euh, je ne sais pas, euh, de, de l'enfant qu'il attendait plus qu'un autre C'est quoi ces critères
7: euh, Ces critères, c'était qu'arrivé à un moment donné, ma, ma maman était obsolète pour, pour lui parce qu'il avait de nouvelles femmes. Ouais. Et donc, du coup, quand il délaisse la maman, c'est qu'il délaisse également ses enfants puisqu'il ne vient plus vers nous, il ne s'occupe plus de rien, quoi.
0: Mmh. Et vous êtes tous sentis, vous tous les enfants, délaissés de la même manière Ou est-ce que c'est chez vous que c'est le plus douloureux
7: euh, Je parlerai de mon cas parce que c'est beaucoup plus douloureux. Moi, je n'ai pas pu rester longtemps aussi avec eux. Je n'ai pas, moment, été placé chez les parents de ma maman. Ah oui. Parce qu'elle avait beaucoup de charges. et elle ne pouvait pas tout supporter, éduquer tous ses enfants, les inscrire à l'école et tout. Donc, je crois que depuis que j'avais 10 ans, j'ai commencé à perdre deux ans chez un oncle une 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 année une j'ai commencé à partager un peu un peu chez les membres de la famille d'accord bon.
0: et, et est-ce que vous avez essayé de revenir vers votre papa
7: oui bon une fois une fois adulte une fois que j'ai fini mes études voilà, bien qu'il sait même pas comment j'ai pu avoir mes, mes diplômes universitaires et le baccalauréat et autres, mm. bon quand il est dans le besoin d'argent il, il, il se tourne vers toi parce qu'il se dit voilà quelqu'un qui peut être être là pour
0: nous ça veut dire qu'il ne reconnaît pas votre valeur humaine, mais on va dire qu'il reconnaît votre valeur financière.
7: Voilà, c'est ça. Il n'appelle jamais pour, euh, pour dire comment tu vas. Il appelle que quand il a besoin que tu lui envoies quelque chose. Et là, ce qu'il il appelle, il faut automatiquement que tu réagis la minute d'après.
0: D'accord. Et vous, Irénée, on l'entend dans votre voix. J'imagine que vous êtes un fils très respectueux. Vous n'osez pas lui dire que ce comportement, ça ne vous va pas
7: Ah non. Euh, je l'ai osé une fois et les conséquences en ont été énormes. C'est peut-être une réunion familiale. Oui. C'est tout dire qu'on a manqué de respect. Or, oh, en Afrique, le respect d'un parent, c'est pas de l'heure, en fait.
0: Absolument. Docteur Marie-Claude Gavard, on entend bien ce père décrit comme distant. Je ne vais pas le juger, mais même parfois intéressé, on va le dire, puisqu'il ne reconnaît pas que son fils a fait des études brillantes, oui. ce qui n'est quand même pas simple quand on a été balloté comme mm -hmm, ça, mm -hmm. de droite à gauche. Euh, et malgré tout... Euh, et on entend ça chez beaucoup d'enfants. Malgré tout, cette volonté de renouer un lien parce
3: qu'il y a un manque. Ah oui, il y a un manque énorme. Et euh, l'enfant, euh, dès son plus jeune âge, est en quête affective. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce qu'il peut pour intéresser le parent distant. Or, en fait, euh, le dysfonctionnement, c'est le parent qui l'a, ce n'est jamais l'enfant. Et là, on voit que le père a été peut-être dépassé aussi par le, le nombre de personnes dans sa famille. Mmh. Et donc... Euh, avoir 20 enfants et les aimer de la même façon, ça paraît tout à fait difficile. Et alors, ce qu'il a fait, c'est-à-dire rejeter certains, c'est terriblement douloureux, parce qu'en plus, il n'y a pas de raison. Et lorsque la maman d'Irénée disait notamment d'aller casser les jouets des autres enfants, elle montrait sa douleur de, de, de cette différence. Maintenant, comment faire pour être proche de votre père Si vous avez des affinités, allez le voir et discuter avec lui. Maintenant... Euh, s'il n'est pas capable d'aimer autant de personnes... Euh, bon, vous, vous avez été... Est-ce qu'à un moment donné, oui on peut dire, excusez-moi, qu'il faut se faire une raison Oui, de toute façon... Euh... Bon, c est, il est C'est
0: difficile, effectivement, mais
3: dire, je, je vais apprendre à prendre moi-même mes distances. Mais là, c'est ce qu'on a vu. Ouais. Et René, qui a été d'une famille à l'autre, etc., a été capable, mm. du fait aussi de cette solitude et ce désir d'avoir une belle vie, de faire des études la et des brillants. Il brillant. a réussi aussi. Voilà. Mm. Donc, sa solitude l'a aussi aidé à ça. Mm. Et euh, maintenant, la problématique qui peut se poser, c'est est-ce qu'il va arriver à croire en tant qu'adulte qu'on peut l'aimer vraiment lui parce que lorsqu'il y a une carence affective comme ça, euh, très souvent l'enfant, inconsciemment même, pense qu'il n'est pas digne d'amour. Mmh.
0: Irénée, est-ce qu'il y a eu un autre adulte, un autre homme, par exemple, dans votre parcours, qui vous a montré non seulement de l'attention, mais de l'affection, du respect, qui vous a montré tel que vous êtes, c'est-à-dire un jeune homme très bien
7: euh, Je n'ai pas compris. La... Est-ce qu'il
0: y a eu un homme dans la famille, dans l'entourage, qui vous a montré que vous étiez une belle personne un prof, non, dirais, un ami. Je dirais,
7: oui, je dirais, je dirais oui, timidement. Je ouais. suis resté beaucoup plus chez, chez un parent qui qui m'a quand même fait beaucoup de bien. Mm. Je dirais que tout ce que je suis devenu après, c'est toutes les qualités aujourd'hui que je, que les gens apprécient en moi, c'est cet oncle-là qui m'a fait acquérir ça.
0: C'est quoi C'est un oncle. C'est qui
7: Oui, c'est un oncle. Un, un oncle. C'est qui Tu resté six ans. Ouais. C'est vrai qu'il avait, il avait, il avait sa rigueur, mais il m'a fait quand même acquérir beaucoup de, beaucoup de, de qualités que je, je continue aujourd'hui d'admirer en mmh. moi-même.
3: Euh, Irénée, alors vos qualités, vous les avez. Votre oncle a permis de peut-être les développer, mais ce n'est pas lui qui a fait de vous une belle personne. Hein? Vous avez toutes ces qualités qui, heureusement, ont pu être développés dans un climat affectif favorable. Mais euh, merci à votre honte, mais merci à vous. Hein, euh, vous. Vous avez fait votre vie.
0: Est-ce que vous Absolument. avez conscience de ça, Irénée
7: Oui, oui, j'en suis conscient. Et tout à l'heure, lorsque euh, Madame Marie-Claude parlait, elle, elle a touché un peu ma sensibilité parce que ça revenait un peu à la situation que je vis. Mmh. Honnêtement, à 28 ans, j'ai très peur de m'engager dans une relation parce ouais. que je me dis, je risque d'avoir le même comportement que mon père.
0: Mais vous savez déjà, le fait de se poser des questions, il y a beaucoup de gens qui se posent même pas une question. Donc déjà, le fait que vous y réfléchissiez, ça veut dire que vous êtes en train de construire tout ça.
7: Justement, justement, hum. je, je fais quand même, j'essaie de faire des efforts de mon côté. Je lis beaucoup quand même C'est certains ouvrages qui peuvent m'aider mentalement
3: aussi. Et ce qui me semble fondamental, Irénée, c'est de voir que vous avez subi une erreur pédagogique. voyez, Ça n'a rien à voir avec vous. Euh, c'est pas parce que vous êtes vous-même que votre père a été rejetant, c'est lui qui n'a pas pu assumer euh, une aussi grande famille. Donc ça n'a rien à voir avec votre valeur à la base, vous voyez
0: c'est important de ne pas se dévaloriser parce que quand on vous entend, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus, Irénée. Hein, C'est vraiment euh, tous les encouragements qu'on peut vous donner, on vous les donne. On vous souhaite une très, très bonne journée. On a maintenant une auditrice de Côte d'Ivoire, Elvire, qui nous a adressé ce message. Elvire, qui est en ligne d'Abidjan.
8: Bonjour, RFI. Bonjour, vos suis, étudiants. Je suis une famille de trois enfants dont je suis la dernière. Mais depuis mon adolescence jusqu'à maintenant l'âge adulte, ma mère a toujours préféré mes deux aînés. Par rapport à moi, même tout ce que je faisais, tout ce que j'entreprenais, elle me voulait toujours la vedette pour mes aînés. Et là, elle me l'a toujours prouvé. Il a fallu que je puisse me rébeller à l'âge vraiment adulte pour dire que je n'étais pas d'accord. Mais elle a toujours fait fi de ça. Et jusqu'à présent, il y a eu un froid, un grand froid entre mes aînés et moi. Ce manque affectif de mes aînés et moi a fait que je me suis mise un peu à l'écart. Aujourd'hui, je dirais que la fratrie est un peu rassemblée. Mais au fond de moi, j'ai toujours ce sentiment-là que quoi que je fasse, ma mère a toujours mis mes aînés au-devant. Et ça, elle me l'a toujours montré. Jusqu'à présent, aujourd'hui, j'ai toujours ce sentiment-là d'être lésé. J'ai toujours aussi ce sentiment-là d'être l'aîné, mais malgré la dernière. Aujourd'hui, c'est qui me fatigue. J'aimerais savoir comment est-ce que je fais. Parce aujourd'hui j'ai un petit garçon de presque 8 ans. Comment est-ce que je fais poêler de l'avant Parce qu'aujourd'hui, même malgré que je sois avec mes aînés, ça va, nous causons, nous rions. Mais il y a toujours ce sentiment-là d'infériorité, ce sentiment-là que, à chaque fois que je pose un acte, ma mère me la vole pour, pour donner à mes aînés. On entend Elvire,
0: on entend d'ailleurs même de la souffrance dans sa voix. Hein. Oui. On a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Hein. Oui, c'est
3: ça. Parce qu'en fait, euh, vous, vos aînés, ce sont des garçons, des filles
0: ah, c'était enregistré, donc hélas, ah, Elvire, ah, oui. ne peut pas, ah, Elvire
3: ne peut pas répondre. Euh, trois enfants, elle n'a pas
0: précisé elle si c'était des sœurs ou des, ou, des, ou des frères. En
3: tout cas, ce que l'on voit, c'est que l'investissement de la mère n'a pas pu se faire pour ce troisième enfant. Oui. Quelles sont les raisons Ça, euh, On ne le sait pas, là. Mais euh, maintenant, euh, il est vraiment important... Euh, qu'Elvire que, qu se rende compte que ça, c'est le dysfonctionnement de sa mère. Mm. Elle, elle a la valeur de, de tout être humain, mais sa mère ne l'a pas investie. Alors, est-ce que sa mère petite n'a pas été investie mm. Est-ce qu'elle n'a investi que des garçons mm. euh, Bon, ça, ça on n'a pas la réponse. On entend
0: qu'Elvire, elle a besoin de force elle-même pour en transmettre à
3: son enfant. Oui, c'est ça. Or, en fait, euh, Elvire, avec ce qu'elle a vécu, on peut tout à fait imaginer que en étant consciente de ça, si elle a d'autres enfants, elle sera beaucoup plus juste. Mmh. Mais si sa mère, pour des raisons peut-être, enfin euh, des raisons personnelles de sa vie, de ce qu'elle a vécu enfant et tout ça, n'a pas pu investir, ce serait bien qu'Elvire arrête d'attendre ça parce que sa mère n'est pas capable. Ce, ce n'est pas de sa faute. Euh, peut-être qu'il y aurait eu n'importe quelle autre fille à sa place, ça aurait été la même chose parce que c'est ce, le rang de naissance mmh. et l'investissement de sa mère, sa mère n'a pas pu aimer pas trois personnalité enfants. Qui ah lui c'est oui. euh,
0: le fait qu'elle ait été là au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà. voilà. Mm -hmm. Alors, voilà pour ce, pour ce conseil. On, on va retourner en, en République démocratique du Congo maintenant, retrouver un auditeur. Euh, C'est à Lubumbashi que vous trouvez un messie fidèle. Bonjour.
9: Bonjour, euh, Caroline. Bonjour, Marie-Claude.
0: Bonjour. Alors, vous avez 28 ans. Euh, combien d'enfants dans la famille
9: Nous sommes 5 dans la famille. En fait. et,
0: et vous vous situez où, justement, dans cette fratrie
9: oui, je suis le deuxième de la fratrie, en fait.
0: Est-ce que vous pouvez décrire les relations Par exemple, comment ça se passe ou comment ça se passait avec votre papa
9: Oui, en fait, je suis le deuxième de la famille, comme je l'ai dit tantôt. Oui. Et moi, les noms que je porte, c'est les noms de mon grand-père, le père de mon père. Mmh. Et du coup, en grandissant, mon père ne m'appelait même plus par le, mon prénom, mais plutôt par les pseudonymes qu'on attribuait à son père. Mmh. Alors, euh, il y avait ces quelques traitements que mes frères et sœurs ont commencé à voir que c'était du favoritisme à mon égard.
2: Mmh.
9: Alors, en grandissant vers un certain âge, je l'ai entendu de la bouche de, de l'aîné, de, de mon père qui vient juste après moi qu'il a dit « Depuis l'enfance, toi, tu as été favorisé, tu étais l'enfant gâté, l'enfant chéri, l'enfant préféré de papa. » Et je, quand je grandis, je ne pouvais pas... Je ne voulais pas entendre cela parce que je prenais ça comme une injustice, une accusation arbitraire et injustant. Une
0: accusation arbitraire, est-ce que je vous coupe, mais si fidèle, mais est-ce que c'était pas vrai quand même que votre père vous favorisait un petit peu Il avait déjà donné le prénom qui vous mettait en valeur, il vous attribuait les qualités de son papa, ce qui est quand même un grand respect. Finalement, vos frères et sœurs, est-ce qu'ils avaient tort en disant que vous étiez le préféré
9: Non, ils avaient... Bon, bon, moi, je me disais qu'ils avaient, avaient tort. Ils ont tort parce qu'ils continuent à les dénoncer jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient tort pourquoi Madame Paris Parce que, euh, en fait, nous avons été scolarisés dans la même école, nous tous. Mm. Parce que vous savez, en Afrique, l'enfant qu'on chérit, on peut l'amener dans une autre école.
0: Oui, mais ça, c'est autres... pour certaines familles qui vont faire ça. Mais il y a d'autres familles où on peut donner même les mêmes vêtements aux mêmes enfants et pourtant en préférer un des trois. Ça, mm. ça peut arriver aussi. <rire>
9: il <rire> <On fait, rire> euh, <rire> bah, y a l'affection
0: qui compte aussi c'est pas que le matériel on va dire hein. vous êtes d'accord avec ça mais c'est fidèle il oui, ouais. bah, bah, oui. y a
9: la même affection nous avons été dans la même université nous tous, on a eu le bac on a eu le, 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 le diplôme universitaire mais je ne comprenais pas que mais ça, ça puisse continuer à dire que non, non. moi j'étais beaucoup plus euh, prise en compte qu'eux est-ce que c'est encore vrai
0: aujourd'hui ou est-ce que les choses ont changé dans la famille
9: ah, jusqu'à aujourd'hui, il continue à dénoncer ça parce qu'on a déjà grandi, oh. euh, chacun a chez lui, bon, mm -hmm. moi je suis chez moi mais à chaque fois, on s'est engueulé dernièrement, toujours pour ces gens des de propos qu'il tenait à mon égard et je leur ai dit, mais écoutez, si vous exagérez là, nous avions été dans la même école dans les mêmes universités et, tout et, tout et tout, mais comment vous pouvez me traiter moi d'un enfant préféré, chéri que vous et pour, pour, souvent ce sont des sujets des disputes, parce que moi je ne vais pas entendre ça cette oreille.
0: Euh, J'entends bien ça. Euh, vous avez peur de quoi Que ça fasse éclater la famille Que ça crée des rivalités Que vous disputiez tous, en fait
9: Oui, et moi, je, je me dis que ça risque de créer parfois de, de la jalousie qui peut conduire à la haine. Alors, j'essaie de stopper cela. Et quand on a grandi, j'ai constaté, moi, ça, c'est mon constat, que mon père avait beaucoup plus à traiter avec mon, mon, mon frère aîné. Mmh. Celui qui vient juste après moi. Parfois, lui n'est pas dans la ville où je suis, mais hein, des choses que nous devons faire dans la ville où je suis, c'est déjà décidé à l'avance. C'est mon frère qui rappelle que non, j'ai parlé avec papa. Il a dit ceci, tu dois faire ceci. Et c'est là, j'ai dénoncé aussi ça. Vous dénoncez Voyons... ça.
0: Alors, si je comprends bien, Fidèle, vous reprochez à vos frères et sœurs de vous considérer comme le préféré, mais quand vous n'êtes plus le préféré, vous n'êtes pas content. Hein. Je résume un petit peu, en fait.
1: <rire> non,
0: je vous, bon, en je, fait, vous titille, je vous titille, mais c'est un petit peu ça ce que vous êtes en train de nous expliquer.
9: Euh, – Vraiment, vous, vous n'avez pas, pas tort. Hein,
0: – J'ai pas
1: tort, j'ai pas complètement témoin. raison,
0: mais j'ai pas tort. Docteur Marie-Claude Gavard, en fait, ce qu'on entend, c'est que Messie Fidèle, il a été euh, choyé et mis en avant par son papa, les autres ont du mal à l'accepter, finalement, tout ce qu'on entend, c'est pas un, un point de vue moral quand je dis c'est normal,
3: c'est normal. Ah, – De toute façon, là, ce qui exaspère sa euh, fratrie, je pense, c'est le fait que messi Fidèle ne reconnaisse pas le fait qu'il ait été le chouchou. Et que ce soit l'école, la même école, etc., ça n'a rien à voir. Vous avez été surinvesti par votre père, avec votre prénom, etc. Et euh, bon, maintenant... Votre frère aîné a repris sa place d'aîné et le père demande conseil et discute avec le frère aîné. C'est-à-dire tout à coup, vous vous retrouvez à la place du second. Mm
8: -hmm.
3: Or, vous avez toujours été à la place du premier depuis votre naissance et c'est ce que vous n'arrivez pas à digérer. Si vous voulez avoir une meilleure entente avec votre atri, il faudrait reconnaître que vous avez été le chouchou pendant des années et que ce n'était pas juste. Mmh. Vous en avez profité, certes, mais ce n'était pas juste. La réaction de votre fratrie est tout à fait logique. Et vous n'arriverez pas à recréer de l'harmonie si vous ne reconnaissez pas le fait que vous avez été le préféré pendant un temps. Parce que c'est même ce que vous nous avez expliqué, mais, tout simplement, <rire> mais
0: fidèle. Très, très bonne journée. Le temps passe très, très vite avec les auditeurs de l'émission. Un grand merci à vous, docteur Marie-Claude C'est déjà fini. Merci pour euh, toutes ces réponses. Et avant de retrouver notre rendez-vous nutrition du lundi avec Bintou sec les Amazones d'Afrique avec Flaus. you Nutrition et équilibre maintenant dans priorité santé. On va parler alimentation avec vous, Bintou Shersek, Bonjour. Bonjour Caroline, diététicienne, nutritionniste, et nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Il s'agit des facteurs non alimentaires qui peuvent en fait entraîner. Un déséquilibre, euh, qu'est-ce que ça signifie Il s'agit euh, d'habitudes de vie, de pratiques
1: ou de réalités qui entraînent un mauvais comportement alimentaire ou une alimentation qui est de mauvaise qualité. Alors, pour réussir à manger équilibré et à être en bonne santé, il faut euh, changer
0: ou éliminer ces facteurs-là de notre vie. Et vous en avez identifié cinq. On va reprendre hein, dans, dans l'ordre, les examiner les uns après les autres en commençant par... Le manque d'organisation. Tout à fait. Pour réussir
1: à manger équilibré, il faut s'organiser. Euh, sinon, on risque d'être pris par le temps, de manquer d'idées de repas, d'être en rupture de stock de denrées euh, nécessaires à la préparation des repas équilibrés et finalement de se décourager. Quel conseil pour une meilleure organisation et donc pour manger plus équilibré D'abord, je conseille de composer un menu familial hebdomadaire ou un menu équilibré avec des mets variés, des ingrédients variés, de sorte qu'on n'a pas à décider de ce qu'on va manger au dernier moment. Deuxième chose, il faut faire les courses en fonction du menu pour que tous les ingrédients soient disponibles pour la confection des repas. Et surtout, il faut dresser une liste de courses, ce n'est pas évident, avant de se rendre au marché pour ne pas oublier des denrées importantes
0: ou en acheter d'autres qui sont malsaines ou inutiles. Alors, deuxième facteur que vous avez identifié, Bintou sec, ça peut étonner, c'est le manque de sommeil. C'est quoi le rapport Parce que le manque de sommeil
1: pendant la nuit augmente la sécrétion de l'hormone de la faim et ça réduit la sécrétion de l'hormone de la satiété. Ça veut dire que manquer de sommeil, ça donne faim, déjà. En outre, il active le manque de sommeil, l'appétence pour le sucre et le gras. Ça veut dire que quand on manque de sommeil pendant la nuit, non seulement on a envie de manger, mais on a envie de manger des aliments gras et ou sucrés. Et d'ailleurs, on a vu que le manque de sommeil eh bien, favorise la prise de poids. Et Bintou ça, qu est-ce que vous avez des conseils pratiques pour mieux dormir la nuit Oui, alors il faut déterminer le nombre d'heures de sommeil qu'il faut et aller se coucher suffisamment tôt pour se garantir ce nombre d'heures de sommeil c'est important. Il faut éviter de regarder la télé en attendant de s'endormir parce que ça retarde l'endormissement. Et à la place, on peut lire, écouter la radio, écouter de la musique. Il faut éviter d'utiliser le téléphone portable, l'ordinateur, la tablette au moment de se coucher parce que cette lumière bleue -là qui émane de ces appareils réduit la qualité du sommeil et aussi l'endormissement. Et en cas de trouble du sommeil léger, on a un endormissement difficile le réveil, on se réveille au cours de la nuit, il faut envisager de prendre un complément alimentaire de mélatonine, qui est l'hormone qui est responsable de l'endormissement et de la qualité du sommeil, mais pas avant d'avoir obtenu l'avis du médecin, et en cas de troubles du sommeil vraiment sévères, et là, c'est en cas d'insomnie très
0: fréquente euh, ou d'un sommeil très léger, là, il faut vraiment parler aux
1: médecins traitants.
0: Alors, il y a un autre facteur, hein, le troisième. On en a déjà parlé avec vous euh, dans cette chronique, mais c'est vrai que ça ne fait jamais de mal de répéter. Euh, ce facteur, c'est le stress. Comment est-ce que ça peut avoir un impact sur la qualité de l'alimentation c'est surtout le stress chronique, c'est-à-dire le stress qui dure longtemps. Euh, ça
1: provoque une très forte sécrétion d'hormones du stress et ces hormones inondent l'organisme et affectent, affectent tous ces systèmes. Et ça entraîne des dysfonctionnements du métabolisme, de l'appétit et de l'envie de manger des aliments gras et au sucré, tout comme euh, les effets du manque de sommeil. Alors j'imagine que là aussi vous avez des conseils pour gérer ce fameux stress euh, Tout à fait. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut éliminer les facteurs de stress qu'on a le pouvoir d'éliminer. Par exemple, euh... Réduire le nombre d'engagements ou de rôles au sein de la famille euh, au sens large, euh, éviter de prolonger régulier, régulièrement les horaires de travail. Il faut savoir euh, bien équilibrer euh, euh, le travail. Je vous confirme et la que ce n'est pas forcément simple. Hein. Je sais, <rire> mais il faut s'y atteler. Déjà, Je si sais. on sait, on s'y attelle. On essaye. Euh, et puis, il faut prévoir des, des moments de détente dans la semaine pour retrouver ses amis, pour bénéficier d'une bonne séance de massage, aller à la plage, etc et euh, pratiquer un sport alors ça c'est du sport évidemment bénéfique sur tous les plans mais un sport ludique comme la danse donc j'ai un patient qui, euh, bah, son sport c'est la salsa à quatre fois par semaine le tennis, euh, etc et si nécessaire il faut vraiment consulter un, un spécialiste qui nous aide à évacuer le stress coach de vie, psychologue,
0: psychiatre, etc Merci beaucoup Bintou cher Sek, pour tous ces conseils on peut les entendre sur notre émission en podcast à toute heure et notre émission touche à sa fin merci à toute l'équipe, demain on va parler des progrès de la médecine, de la reproduction avec la question des limites dans ce domaine de l'assistance à la procréation désir d'enfant, jusqu'où gestation pour autrui, gestation hors du corps grève d'utérus, quels peuvent être les risques d'une médecine reproductive sans limite, on ouvrira le débat dans Priorité Santé à 9h10 temps universel, d'ici là restez à l'écoute de RFI et portez-vous bien C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance, et Suno Banque avec vous à chaque étape.